0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Ausgeschlossen. Streit über Russlands Teilnahme an Olympia in Paris.
2: Heute in einem Jahr wird mit ziemlicher Sicherheit Paris noch voller als sonst schon sein. Denn auf den Tag genau gehen dann die Olympischen Spiele los. Ein megasport in einer Megacity. Eine Herausforderung für alle, die damit zu tun haben. Von der Verkehrsplanung bis zur Sicherheit. Immerhin ist die Welt zu Gast. Aber nicht jeder Gast ist gerne gesehen. Da geht es vor allem in Russland und Belarus. Beide Länder sind ja schon bei den letzten Spielen in Tokio und in Peking nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen dabei gewesen. Wegen Staatsdopings durften sie nur als Einzelsportler antragen. Ohne Flagge, ohne Hymne. Und diesmal führt Russland eben einen Angriffskrieg in der Ukraine. Viele fordern den kompletten Ausschluss aller Russen und Belarussen. Das IOC hat da aber noch keine finale Entscheidung getroffen. Es ist auf jeden Fall das große olympische Streitthema. Hendrik Lückhoff.
3: Ein Jahr vor den Sommerspielen steht der Weltsport vor der Spaltung, seit das Internationale Olympische Komitee im März empfohlen hat, russische und belarussische Sportler als neutrale Athleten wieder zu internationalen Wettkämpfen zuzulassen. Dabei stützte sich IOC-Präsident Thomas Bach auf eine UN-Sonderberichterstatterin, die die Sperre der Athleten als Verstoß gegen Menschenrechte bewertet hatte. Wir müssen
4: Wege finden, dieses Dilemma der Teilnahmemöglichkeit zu beseitigen. Und wir müssen zurück zu den sportlichen Werten und weg von politischer Beeinflussung.
3: Entscheidende Voraussetzung zur Rückkehr für Russen und Belarussen. Mannschaften sind grundsätzlich nicht zugelassen und Einzelsportler dürfen nicht dem Militär angehören und den Krieg nicht aktiv unterstützen. Das zu prüfen... Schwierig. Und die internationalen Sportfachverbände sind sich uneins. Nur rund die Hälfte folgt dem IOC-Kurs. Zum Beispiel der Kanu-Weltverband, weil dessen Präsident Thomas
1: Konietzko festgestellt hat, dass eine große Mehrheit der Länder dafür ist, dass wir uns an die Olympische Karte halten und dass wir Zugang zu Sportveranstaltungen gewährleisten, unabhängig von der Religion, von der Herkunft, von der sexuellen Orientierung.
3: In den olympischen Kernsportarten wie Schwimmen oder der Leichtathletik sind dagegen bis auf weiteres keine Russen und Belarussen zugelassen. Und genau das fordern auch viele Sportlerinnen und Sportler für alle anderen Sportarten. So wie Maximilian Klein von der Sportlervereinigung Athleten Deutschland. Auch unter Auflagen werden die Athleten, wird der Sport von Putins Kriegspropaganda instrumentalisiert. Das heißt, diese Wiederzulassung unter Auflagen ist überhaupt nicht geeignet. Deshalb geht im Moment nur der äh, Kollektivausschluss. Und der Athletensprecher befürchtet vor allem eins. Am Ende sind die Athletinnen und Athleten immer die Leidtragenden. Und es kann ja wirklich nicht sein, dass am Ende ukrainische Athleten sich zurückziehen, während russische Athleten wieder antreten können. So zuletzt schon geschehen bei der Judo-WM. Auf der anderen Seite leiden natürlich auch russische Athleten unter dem Ausschluss, wie Maria Lassitskene, dreimalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Hochsprung. Weil sie Mitglied beim russischen Militärclub ZSKA Moskau ist, kann sie nicht den Status als neutrale Athletin bekommen. Im ARD-Interview bricht sie in Tränen aus.
2: Ich denke einfach, dass meine internationale Karriere vorbei ist. Und was auch immer wir tun, wir sind auf internationalen Events einfach nicht willkommen. Ich
0: habe keine Hoffnungen.
3: Und schon mit der Empfehlung, neutrale Athleten wieder zuzulassen, hat sich das IOC ins Kreuzfeuer begeben. Auf der einen Seite Streit zwischen den Verbänden sowie Boykottdrohungen der Ukraine für die Paris-Spiele im nächsten Jahr. Andere Länder wollen sich dem eventuell anschließen. Auf der anderen Seite scharfe Kritik aus Russland wegen der Einschränkungen für die Wiederzulassung. Und noch mehr. Es gibt schon Anzeichen, dass Russland Gegenveranstaltungen zu Olympia plant. Die olympische Idee und das IOC von Präsident Thomas Bach enorm unter Druck.
5: Das ist ein Worst-Case-Szenario, das wir im Auge behalten müssen, weil wir im Moment sehr deutlich diese Spaltungstendenzen sehen. Wenn Sie das weiterdenken, dann enden Sie eben bei diesen... Politischen, äh, Block, äh,
3: ein Hauch 80er Jahre liegt in der Luft, der Hochzeit des Boykottzeitalters. Vier Jahrzehnte später könnte es wieder dazu kommen. Wann das IOC entscheidet, ob Russen und Belarusen bei Olympia in Paris im nächsten Jahr dabei sein dürfen, steht noch nicht fest. In jedem Fall steht genau ein Jahr vor den Spielen der Weltsport vor der Spaltung.
2: Heute in einem Jahr, es wird ein Freitag sein, heißt es in Paris. Let the Games begin. Die Olympischen Spiele gehen dann los und heute nun wird der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, die Sportlerinnen und Sportler der Welt dazu aufrufen, an diesen Spielen teilzunehmen. Wobei vielleicht ja nicht alle. Es geht um russische Athletinnen und Athleten. Schon bei den letzten Spielen in Tokio und in Peking durften die ja nur unter Auflagen starten. Warum? Das aufgedeckte Staatsdoping war da der Grund. Russische und belarussische Sportler durften nicht mit Nationennamen und Nationalflagge antreten. Nur für sich als individuelle Athleten. Und das wiederum heißt, an Mannschaftssportarten können sie nicht teilnehmen. Diesmal wäre nicht das Doping der Grund dafür, sondern der Krieg in der Ukraine. Ob Russland und auch Belarus überhaupt an den Spielen teilnehmen können, das ist noch gar nicht klar. Das will das IOC später entscheiden. Frank Eichmann berichtet aus Berlin für das Studio Moskau. Und ich habe ihn gefragt, wie denn die russische Staatsführung auf all diese Diskussionen reagiert.
4: Peskov, der Sprecher des russischen Präsidenten, hat gesagt, wir sind dagegen, dass der Sport politisiert wird. Wir versuchen für die Rechte unserer Sportler einzutreten, sind mit allem im Gespräch und wir werden heute sehen und erleben, wie erfolgreich er da im Kontakt mit dem IOC gewesen ist.
2: Dann gucken wir doch mal auf die Sportlerinnen und Sportler in Russland. Wie reagieren die denn? Wäre denen eine Teilnahme unter Einschränkungen recht?
4: Mannschaftssportler sind ja generell raus. Also die dürfen nicht zu den Olympischen Spielen. Und für die gilt dann, wenn es mal ein Traum gewesen ist, zu diesen Olympischen Spielen, überhaupt zu Olympischen Spielen zu fahren, dann hat das schon das zweite Mal nicht funktioniert. Denn auch in Tokio ist Russland ja nicht als Mannschaft angetreten. Damals waren das allerdings die Doping-Vorwürfe, der große Dopingskandal. Also die sind natürlich enttäuscht. Und ansonsten gibt es jetzt tatsächlich die Debatte darum, trete ich an unter neutraler Flagge, lässt sich das vielleicht auch ein bisschen umgehen mit subtilen Zeichen und ähnlichem oder aber gehe ich überhaupt nicht zu den Olympischen Spielen und dem voraus und über dem steht natürlich die Frage, wie wird sich Russland positionieren, das Olympische Komitee, die Staatsführung und auch Präsident Putin selbst, ich würde die Vermutung wagen, dass trotz dieser Einschränkung Russland sagen wird, wir nehmen teil, zähneknirschend und mit diesem leider eingeschränkten Aufgebot, wir werden hinterher wieder die Bilder sehen. So erwarte ich im Kreml mit den siegreichen Sportlern, die viele Medaillen für Russland erkämpft haben. Und dann im Kreml wird sicherlich auch die Hymne geben, die man in Paris nicht gehört hat. Ist aber eine Vermutung von mir, kann natürlich noch anders kommen.
2: Viele westliche Sportlerinnen und Sportler und auch Sportverbände, die sagen, also mhm. wir wollen den kompletten Ausschluss von Russland und Belarus wegen des Krieges in der Ukraine. Wie wird das eigentlich in Russland debattiert, wenn überhaupt?
4: Es wird ähm, unter dieser Überschrift nicht politisieren, lasst das bitte mal raus, wir reden hier von Sport, das ist völkerverbindend ähm, diskutiert und dann findet man auch etwas, das man so ähnlich auch äh, auf Seiten des IOC findet, nämlich es gibt die unfreundlichen westlichen Staaten, die die Sanktionen verhängt haben. Aber es gibt sehr viele andere Staaten und auch Sportbewegungen auf der Welt, die die Teilnahme von Russland keineswegs so kritisch sehen. Und da versucht man doch mehr das Augenmerk drauf zu richten. Äh, generell gilt natürlich für die Sportler, ähm, es gibt einige, die sind in Militärorganisationen oder Polizeisportverbänden. Das ist ja in Deutschland ähnlich. Da gibt es ja auch einige, die da organisiert sind. Für die wird es wohl ohnehin keine Teilnahme geben. So sieht es jedenfalls derzeit die Empfehlung des IOC vor. Wird vermutlich heute auch so bestätigt werden. Die sind ohnehin raus. Und wenn man mal ganz kurz schaut, weg von den russischen Sportlern, die natürlich gern zu den Olympischen Spielen wollen, die meisten, und die jetzt gucken müssen, wie kommen wir mit dieser Situation klar? Schauen wir mal kurz in Richtung Publikum. Ich habe eine Umfrage gefunden, die ist ein paar Wochen alt, aber da haben auf die Frage, sollen denn unsere russischen Sportler nach Paris ohne Flagge ohne eigene Hymne, ohne eigene Symbolik. Nur zehn Prozent der Befragten gesagt, ja klar, trotzdem hin. 21 Prozent haben gesagt, lass uns doch Alternativen machen in Minsk oder in Moskau. Und 54 Prozent, die absolute Mehrheit, hat gesagt, wir sollten einfach raus aus dem IOC und gar nicht mehr drüber nachdenken.
2: Wie verhält sich eigentlich die Ukraine? Also was sagen da die Athletinnen und Athleten zu einer möglichen, vielleicht auch eingeschränkten Teilnahme von russischen Sportlern?
4: Ja, große Empörung und auch die Boykottaufforderung, das spiegelt sich auch in der jüngsten Erklärung des IOC wieder, da heißt es, die Ukraine hat gesagt, wir haben die völlig falsche Entscheidung getroffen, selbst wenn die russischen Sportlerinnen Sportler nur äh, antreten dürfen mit den großen Einschränkungen, über die wir ja gerade geredet haben. Andererseits sagt Russland aber auch, ihr, das IOC, ihr seid Agenten der Vereinigten Staaten und des Westens. Da haben wir doch etwas, etwas richtig gemacht. Da haben wir doch einen Mittelweg gewählt, der vielleicht ganz gut funktioniert, ist ein bisschen eine komische Argumentation, aber so ist das verschriftlicht worden. Und äh, das IOC hat argumentiert, es ist doch für die Ukraine, die so unterstützt wird und auch der ukrainische Sport so unglaublich wichtig dabei zu sein bei den Olympischen Winterspielen. Die sollten wirklich mitmachen. Ja, und jetzt hängt es wirklich davon ab, wie sieht nun genau die Regelung aus für die russischen Sportler? Welche Einschränkungen gibt es? Sie dürfen ja nicht... Äh, aktiv mitgemacht haben im Ukraine-Krieg. Aber geht vielleicht die Forderung sogar darüber hinaus, dass von ihnen abverlangt wird, dass sie eine Erklärung unterschreiben, gegen diesen Krieg in der Ukraine zu sein? Das ist eine offene Frage. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das würde es der Ukraine sicherlich leichter machen, dann doch zähneknirschend diese neutralen Sportler aus Russland und aus Belarus zu akzeptieren
2: werden Russland und Belarus an den Olympischen Spielen nächstes Jahr in Paris teilnehmen können. Und wenn ja, wie? Heute in einem Jahr gehen die Spiele ja los. Eine Einschätzung war das von Frank Eichmann in hr-info. Es bleibt also nach wie vor auch spannend, wie denn das Internationale Olympische Komitee entscheiden wird in Sachen Olympiateilnahme dieser Athletinnen und Athleten. Und vielleicht ist das ja auch eine Frage, die Sie sich stellen. Geht das? Kann man Sportler dafür verantwortlich machen, was ihre Regierungen verzapfen? Kann man Sport und Politik also trennen? Wir haben unsere Kollegen in der Sportredaktion nach ihrer Meinung gefragt. Hey, Info, Pro und Contra. Den Anfang macht Volker Hirt, der sagt, unbedingt sollten die russischen und belarussischen Sportler teilnehmen.
0: Aber natürlich dürfen. Ja, müssen russische Athletinnen und Athleten bei Olympischen Spielen, bei Welt- und Europameisterschaften, in internationalen Fußballwettbewerben teilnehmen? Ich stelle da einfach mal ein paar Fragen. Was können Sportler für ihren Staatschef, der zum durchgeknallten Kriegstreiber wurde? Wer bitteschön wirft einen politischen Diskus? Wer springt ins Schwimmbecken und hat dabei kolonialistische Gedanken? Natürlich darf eine Teil- oder Nichtteilnahme nicht zu einer Gewissensprüfung ausarten, das ist klar. Aber pauschal einfach mal nicht ein Land, nein, Athleten einer Nation bestrafen, das ist billig. Und es ist ein Eigentor, es sind sogar zwei. Zum einen schürt es Putins propagandistische These, dass sich der komplette Westen irgendwie die ganze Welt gegen ihn und sein Volk verschworen hat. Zum anderen verpassen das IOC, die FIFA der Welt, Leichtathletikverbande und all die anderen eine große Chance. Lass doch die Sportler unter neutraler Flagge antreten, wie schon so oft bei großen Sportveranstaltungen. Das sehen dann die Menschen in Russland und stellen sich dann vielleicht ihrerseits ein paar Fragen. Nur wenn ihre Leute gar nicht dabei sind, dann schauen sie erstens nicht und wenn, dann fühlen sie sich als Märtyrer. Der Bandstrahl gegen russische Sportlerinnen und Sportler ist ein einfaches und dadurch so schwaches Signal, bestraft ganz mehrheitlich die Falschen und schmälert aufgrund geringerer Konkurrenz jeden noch so großen Erfolg bei kommenden Top-Events.
2: Soweit also die Meinung von Volker Hirt, der unbedingt dafür ist, dass russische Sportlerinnen und Sportler bei Olympia mitmachen. Anders sieht das der Kollege Matthias Merget. Ja, ich
1: bin dafür, dass russische Athleten nicht an den Olympischen Sommerspielen teilnehmen dürfen. Es würde mir um jede einzelne Sportlerin und jeden Sportler aufrichtig leid tun, denn für viele von ihnen wäre es der Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere. Aber wenn sich die sportliche Welt in Paris präsentiert und keine russischen Athleten auch nicht unter neutraler Flagge dabei sind, wird die Enttäuschung in der russischen Bevölkerung riesengroß sein. Keine Goldmedaillen, die zeigen, wie großartig Russland seine Sportler unterstützt. Keine Propagandabilder für Putin und keine russischen Politiker und Funktionäre auf den Tribünen. Es würden sehr triste Tage werden für das russische Fernsehen. Und ein direkter Wettkampf zwischen ukrainischen und russischen Athleten, vielleicht noch im Judo, Boxen oder Ringen, ist für mich undenkbar und den ukrainischen Sportlerinnen und Sportlern nicht zumutbar. Für mich waren Boykotte von sportlichen Großveranstaltungen oder der Ausschluss bestimmter Länder bislang kein Mittel, das angewendet werden sollte. Doch der Krieg in der Ukraine hat mich zum Umdenken gebracht. Der Druck auf Putin muss größer werden, auch durch scharfe Repressalien
0: im Sport. HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: Heute in einem Jahr gehen in Paris die Olympischen Spiele los. Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt werden sich da in 32 Sportarten messen. Sie werden mit ihren Landesflaggen ins Stadion einlaufen, wobei wahrscheinlich nicht alle. Schon bei den letzten Spielen in Peking und in Tokio wehte keine russische Flagge in den Stadien. Die Athletinnen und Athleten durften nur neutral mitmachen. Das kurz zuvor bekannt gewordene Staatsdoping war der Grund dafür. Dieses Mal wird es für russische und auch belarussische Sportler auch nicht selbstverständlich sein, an diesen Spielen teilzunehmen. Im Gegenteil, es könnte ihnen sogar verboten werden. Der Angriffskrieg auf die Ukraine schließt sie bislang ja von internationalen Wettbewerben aus. Das IOC hat sich dann noch nicht abschließend entschieden. Aber so viel ist sicher. IOC-Präsident Bach vertritt die Ansicht, die Spiele sind doch eigentlich unpolitisch. Dagegen gibt es Widerstand auch vom deutschen Olympischen. Komitee. Thomas Summerer ist Präsident der Deutschen Vereinigung für Sportrecht und ich habe ihn gefragt, wie sehen Sie das? Ist Sport wirklich unpolitisch? Kann man Sport und Politik trennen?
5: Nein, man kann Sport und Politik nicht voneinander trennen. Das ist realitätsfremd. Bestes Beispiel ist der Medaillenspiegel. In Russland wird das überhöht zu einem Nationalismus. Ja, der Medaillenspiegel wird ausgeschlachtet für Propagandazwecke. Dem darf das IOC nicht Vorschub leisten.
2: Mhm. Ähm, spielt da jetzt mit rein, dass die Olympischen Spiele immer ein Wettstreit der Nationen sind, was man nicht zuletzt am Medaillenspiegel festmacht, wie Sie auch gerade gesagt haben, und damit auch eine Bühne ist für Propaganda?
5: Der Sport, äh, gerade im internationalen Ausmaß, ist eine Propagandashow, jedenfalls für die autokratischen Staaten. Äh, deshalb äh, kann man Sport und Politik nicht voneinander trennen.
2: Jetzt kann man aber auch sagen, Olympische Spiele, das ist ein Wettstreit der Jugend, der ganzen Welt und IOC-Präsident Bach verweist auch auf jeden Einzelnen, auf das Individuum, das eben nicht für die kriegerischen Handlungen seiner Staatsführung bestraft werden sollte. Das klingt doch erstmal richtig und logisch, oder?
5: Wenn es um einen Krieg geht, noch dazu meinen, einen Angriffskrieg muss das Individuum zurückstehen. Mit anderen Worten, das Individuum, das ist der, der russische Bürger, die russische Bürgerin. Und ich meine schon, dass sich Bürger aus Russland verantworten müssen für die von ihnen gewählte Regierung. Und das ist nun mal der russische Präsident. Und kein russischer Athlet gibt seine Herkunft und seine Unterstützung durch Russland auf, oder seine Trainingsmöglichkeiten in den staatlichen Einrichtungen auf, wenn er in einen weißen Trainingsanzug mit rot-blauen Ärmeln schlüpft und sich plötzlich neutral nennt. Das ist nicht glaubwürdig. Russische Athleten bleiben russische Athleten, auch wenn das IOC sie als neutral ansehen
2: möchte. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine würden Ihnen da beipflichten. Die Ukraine hat ja bereits angekündigt, wenn Russen an diesen Spielen teilnehmen, dann werden wir unsere Athleten zu Hause lassen. Da täte sich ja das nächste Dilemma auf.
5: In der Tat, das liefe auf eine Spaltung hinaus. Das IOC läuft Gefahr mit dieser Beschwichtigungspolitik. Ja, früher hat man auch gesagt, Appeasement Policy mit dieser Beschwichtigungspolitik den Rest der Welt, der Sportwelt zu spalten. Denn den ukrainischen Sportlerinnen und Sportlern ist es meines Erachtens nicht zumutbar, nachdem schon 250 von ihnen im Krieg gefallen sind, gegen russische Athleten im Stadion anzutreten.
2: Sie haben gerade die gefallenen Soldaten erwähnt auf ukrainischer Seite. Nun will das IOC da vielleicht so eine, so eine kleine Krücke wählen, will Russen und Belarusen zulassen, wenn sie nicht dem Militär oder auch den Sicherheitskräften angehören. Und sie müssen eben ähm, als individuelle und neutrale Person auftreten. Also keine nationalen Symbole, Flagge, Wappen, Hymne, alles darf nicht sichtbar sein. Wie realistisch ist das?
5: Ich frage Sie, wie viele Athletinnen und Athleten bleiben dann noch übrig. Schätzungen zufolge gehören bis zu 80 Prozent der potenziellen russischen Teilnehmer der Armee an. Die Russen werden schlau genug sein und ihre Sportler eben dann aus den staatlichen Einrichtungen herausnehmen, um sie irgendwo anders bei privaten Institutionen oder Sportclubs anzumelden und schon ist der Sportler oder die Sportlerin keiner mehr, der dem Militär dient. Also da wird es Auswege und Ausflüchte geben. Es ist unrealistisch, ja. das zu können.
2: Herr Summerer, was glauben Sie, warum verhält sich das IOC eigentlich so und vertritt hier nicht so einen ganz klaren Standpunkt nach dem Motto, es ist ein Angriffskrieg, ein russischer und deswegen könnt ihr an unseren Weltspielen nicht teilnehmen?
5: Da kann man nur spekulieren. Es gibt immer noch Russen, die als Funktionäre hohe Positionen in internationalen Sportverbänden bekleiden. Außerdem gibt es auch nach wie vor russische Sponsoren, die auch viel Geld in den internationalen Sport pumpen. Und offenbar will man diese nicht
2: vergraulen. Also am Ende ist es immer wieder das Geld?
5: Vermutlich schon, ja.